0: Questo podcast fa parte del
1: Vintage People Network. Ragazzi, prima di partire con l'ascolto di questa nuova puntata, permettetemi di ricordarvi che io sono Mike e faccio parte del Vintage People Network. E se voleste scoprire le curiosità e la storia legata al mondo degli arcade, non dovete fare altro che andare sul sito www.mikearcade.it dove troverete tutti i link che vi porteranno alla scoperta di questo fantastico mondo che andava a gettoni. Buonasera a tutti e a tutte e bentornati ad Hardware Memories, eh, nuova puntata, permettetemi di, prima di presentarvi la ospite di stasera, permettetemi di fare qualche, insomma, qualche introduzione, Hardware Memories ormai da qualche mese, da un paio di mesi fa parte del network dei Vintage People che hanno collezionato un altro grandissimo colpo recentemente intervistando e trovate la live sul canale youtube di vintage people il programmatore workshop famoso per iar uh, revenge e per uh, i predatori dell'arca perduta poi purtroppo è stato vittima del, della, mem- della dammateo memory memoria della Damm- mamma dannati memoria de- purtroppo per uh, immediatamente per et però negli ultimi anni Finalmente qualcuno sta rivalutando e l'intervista di Winter People va in quella direzione. Per ora, fine delle presentazioni, fine del, dell'introduzione. Stasera abbiamo una graditissima ospite, che è già stata fra l'altro in un podcast di Winter People qualche tempo fa. Ed è con noi Alessandra Contin. Buonasera.
0: Ah, buonasera io mi sento molto vintage infatti in questo Beh, momento
1: sì, probabilmente vede- vedendo la mia barba fa molto anni 50 e un altro periodo storico probabilmente allora perché tutto ti ringraziamo non solo a nome mio ma di tutto il team del museo del calcolatore perché mi sono già dimenticato ardo in memories ai podcast legato uno dei diciamo uno dei rami del progetto del museo del calcolatore di Prato se quando vorrai passare a queste parti sei più che sei più che gradita ti faremo una visita con, uh, con guida perché senza guida un museo della tecnologia ha un po' poco senso probabilmente questa è una delle no, più grandi no. differenze
0: perché certa gente entra in questi musei e dice, oh guarda ce l'ho, ce l'ho, l'ho usato mi manca, mi manca esatto, e questa è
1: la parte a guarda noi
0: siamo vintage
1: esatto. <ride> questi sono i genitori di solito dei, 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 degli studenti che vengono loro hanno più la ammarcorda invece gli studenti hanno ma a che serviva questa roba?
0: Eh, e... Guarda, mi piacerebbe essere una che dice oh ma che serviva questa roba come quando... Mia nipote, ho dovuto spiegargli che cos'era un Walkman, eh, eh,
1: eh, ecco. che, che già, è già una cosa abbastanza facile da spiegare. È più difficile da spiegare un, 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 hard, un hard disk a tamburo che, che pesa 20 kg. Allora, eh, quindi, perché Alessandra? Alessandra, perché è una scrittrice, fra l'altro, gli abbiamo dedicato lo sfondo della serata, non so se riesce a vederlo, ma. Sì, lo gentilmente è la del mio libro
0: digitale.
1: Esatto, che fra l'altro, <coughs> dico subito, è veramente ben scritto e ben fatto.
0: Oh, la ringrazio, guardi.
1: Grazie per il lei. Eh, poi è giornalista, ma non soltanto giornalista. È giornalista, io di solito in questi casi, diciamo, multimediale, temi te- a temi tecnologici, in realtà... Eh, mi sa che la, il tuo campo è molto più riconducibile anche specificatamente ai gaming.
0: Sì, sì, io sono buona... un, un'esperta di cultura videoludica e in generale comunque mi occupo di tecnologie.
1: Però esatto.
0: ci tengo molto a dire cultura videoludica, suona anche tanto bene.
1: Sì, perché videoludismo è cultura e la cult- nella cultura c'è anche il videoludismo e poi è una gamer. Questo l'ho messo da ultimo, ma non è, che non è, è, diciamo che non è così secondario. Allora, ad Hardware Memories ci abbiamo una domanda alla Marzullo eh, da passare, eh, che poi dà senso ai podcast, è quali sono i tuoi primi ricordi hardware?
0: Allora, hardware legati al gioco sicuramente il cassone di Pong. Il Quello... cassone
1: addirittura.
0: Sì, 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 sì. Mm. Io ho iniziato a giocare eh, ai videogiochi con Pong e da lì sono andata avanti, no? E e ricordo le mie prime partite in via... viaggio, su un traghetto che portava in Sardegna. All'epoca c'era questa compagnia di navigazione che si chiamava la canguro, che aveva questa piccola sala giochi, eh, in cui dentro, a parte i giochi più analogici, mm-hmm. aveva questo pong ancora con le due... Uh, rotelline, e, e, e questo è, è il mio primo ricordo proprio da, da bambina. Uh, per quanto riguarda l'hardware casalingo, il mio primo ricordo è stato un Big 20. Mm. E se volete ve lo faccio anche vedere, ce l'ho ancora di là. Eh? <ride> Quello con la cassetta, per, per intenderci, sì. E, naturalmente, io sono assolutamente. Pff, classica insomma lettera quindi non è uh, però comprai vi feci regalare il 20 per Natale uh, perché copiavo pedestremente ma pedestremente senza capirci quasi nulla i programmi basic per giocare cioè per quel livello di hardware. game. quindi questo è uno dei primi ricordi di hardware casalinghi. Eh, poi sono stata una giocatrice PC, quindi PC assemblato in casa perché. Eh, no, da me <ride> il... io, io davo le direttive tecniche, esatto, mando... a <ride> direzione la mia metà, per fortuna, è più schillata diciamo, su questo, questo sì, punto eh, di vista. Mm, però, però erano... Scusami,
1: Alessandra, ma il Vic20 è stata la prima esperienza con un computer in famiglia o c'era già una tradizione all'interno? No, 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 no proprio no, la prima.
0: No, no, la prima, me lo feci regalare. Proprio per quel motivo, eh, mi ricordo, eh, c'era un manuale in basic per la programmazione, uh-huh. di cui naturalmente io non. Eh, a me interessavano gli esempi che copiavo pedestremente, cioè, proprio pedestremente, con questa astronavina che viaggiava in questo parola, e incontrava altre stornadine, io compulsivamente schiacciavo poi le automobiline, cioè proprio per, per copiare il gioco.
1: Perché giustamente dalle parole di Alessandra si capisce una cosa che eh, colpevolmente, mi sa che non ho detto fino ad oggi con altri ospiti che hanno parlato di questi famosi listati non vi aspettate che in questi, queste riviste o anche in quei cataloghi che facevano solo listati c'erano anche cataloghi in piedi listati ci fossero dei gran commenti no
0: no, no. Esatto. Dai, non era un manuale esatto. <ride> di apprendimento del be- no no no, no. Eh. no proprio quindi o ti,
1: o ti ci mettevi proprio e battevi la testa oppure, oppure lo prendevi come non ti dico una religione però sì, manca. Ma,
0: E con, contiamo che tutto questo, se non avevi il tuo bel registratorino con la cassetta no. per registrarti, il gioco e avevi copiato finestremente, e ci tengo a ricordarlo, la prossima volta dovevi metterti lì a, a rifare tutta l'operazione, bei momenti. Sì. Beh, poi comunque è un gioco su PC, quindi mm. il PC... Assemblati, overcloccati, anche per eh. quella funzione. Uh, un altro bel ricordo sull'hardware, ricordo che 90 adesso penso fosse il 96, adesso non vorrei dire. Mm-hmm. Esce: Mist, la prima edizione di Mist, gioco storico. Mm-hmm. Uh, Esce per Mac, naturalmente io non avevo il Mac,
2: beh, beh.
0: E, però il mio PC non aveva il lettore CD e Mist usciva in CD. Quando uscì per PC, non per Mac, andai ad acquistare alla Fnac di Bruxelles, perché all'epoca vivevo in Bruxelles, il uh, lettore di mh, DVD, CD, no, su, DVD, no, CD, uh, scusami. Per ehm, giocare.
1: Io eh, ti chiederei quanto, quanto costava il CD <ride> Rom nel 96? Ma ma che sarà stato, tanto, sarà stato un 1x tra l'altro, forse, 2x al massimo. Proprio
0: costava tanto, eh. tanto, sì. penso sì, proprio tanto, su un milione di lire, penso. Eh, 800. Ci, ci sta. 800.000 lire, però era in Franche-Belgi, uh, quindi sì, però più o meno quello era il, il
1: prezzo. Tra l'altro hai citato un gioco che direi che è seminale dire poco, cioè mista credo che abbia avuto un impatto eh, oltre che sui videogiocatori, anche su chi poi ha voluto scrivere, ecco, sulla scrittura del videogioco clamorosa. Eh, ora a spiegare anche che tipo di gioco è, è difficile perché ha, ha, fu- ha avuto un S- po' l'effetto wow S- quando sostanzialmente è arrivato.
0: Essenzialmente era un Walk Simulator mm. con um, un puzzle game Walk Simulator mm. sì. perché tu giravi sostanzialmente in questo mondo, non morivi, non avevi... Uh, interagivi generalmente. Interagivi anche tanto per l'epoca, sì. ma in maniera molto diversa e eh, a risolvere il puzzle. Io mi ricordo ancora un, uno di questi puzzle, che era un, era un puzzle matematico sostanzialmente, perché dovevi girare questo binocolo su questo faro e mi sono resa conto, cioè ero lì che non capivo, non capivo, mi sono svegliata una notte e ho detto ma è una proporzione. È una proporzione, è una proporzione ed era così, cioè, mi, mi ricordo questo flash: non è questo? fantastico per dire quanto
2: Allora, credo allora, no, perché, perché
1: questa esperienza io l'ho avuta anch'io. non per Mist, ma per altri giochi. Cioè, durante il sonno, eh, risolvevo gli enigmi, forse era so, un'avventura della Lucas, non lo so, ora non riesco a immaginarmelo. E se lo spieghi, probabilmente le persone non gamer ti guardano con gli occhi, ma, ma non sei normale. Non no,
2: sei
0: ma, normale. ma io guarda, non, ancora adesso, mi ricordo a un certo punto, ma questo poco tempo fa, un, un po' di anni fa, quando ero veramente fissa per un gioco che si chiama Destiny, che è eh beh. un gioco online, spara tutto, un tema fantascientifico, online, e, noi avevamo un clan anche abbastanza forte mm. e c'era lo Standard di Ferro, che mm-hmm. era questa competizione più o meno mensile e competitiva, per cui col clan niente, quello bisognava farlo. Mi ricordo questo terrificante momento con le amiche a prendere l'aperitivo. Che a un certo punto oh, erano le dieci e mezzo, siamo andate a lungo e ha detto: a Tutte quante ragazzi, io scusate c'è l'appuntamento, devo andare allo standardo, queste le hanno guardate e le dire ma...". proprio brutte, 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 guardate no, che per un uomo, per una schietto è anche abbastanza facile spiegarla, sta cosa, no? C'è un mio clan, la mia gira, vado, fanno le mie amiche.
1: No, io penso... <ride> questa è, è molto carina perché mi immagino lo, bere di, lo sprizzi no, ho da fare ho lo da
0: fatto, devo fare lo no, perché poi proprio perché essendo stata comunque una forte giocatrice mm. su PC e soprattutto di giochi sparatutto io una vera mm. cioè proprio venerazione per i mm. software ad esempio, per i giochi DVD, quindi da Doom a Quake, sono state la mia palestra eh, la loro evoluzione poi, poi mi sono, sono, sono invecchiata naturalmente mm. mouse tastiera, per me sono è diventata una cosa un po' ostica mm. e anche la, la vista, come dire a una certa età ti, ti lascia un po' indietro quando ho trovato il gioco giusto per me che non è Call of Duty e... ho ripreso anche a il gioco In... no.
1: tra l'altro con questo aneddoto fantastico penso il migliore che abbiamo sentito finora, ad ora perché... No, perché veramente definisce una passione e... E... emerge una delle tue caratteristiche da gamer, quindi una persona che sicuramente gli FPS ci ha giocato e penso anche tanto. Tanto, tanto. E credo anche che tu abbia iniziato agli albori più o meno, cioè fine sì. anni 90, inizio anni 2000, possiamo sì, mettere sì. lì.
0: Fine anni 90, io penso di aver giocato eh. la prima uh, eh. esperimento rilasciato dall'ID. Mm. Uh, di Doom anche quei, mm. Doom online era con un mm. Model 54,
1: sì, Cosa i famosi, del 56 2. già, già qui la 56 era c'è cioè chi aveva 3 e 6, ah no, no 5, dai, 56
0: eh. era 56. Eh. Eh, e, e ricordo questi che sembrano dei Playmobil, <ride> pixelati. Non capivamo neanche esattamente cosa dovessimo fare in quell'ambiente di... Eh... Ma era un test, quindi? Lì? Era un sì, test? Eh? Sì, 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 era un test. Una sorta di, di Demotech. Ah, guarda, questo <ride> mi stai facendo una domanda... Eh.
1: Perché, perché bisogna ricordare a chi oggi è infognato, giustamente, poi sono... non c'è una classifica di giochi migliori o giochi peggiori con call of duty o con altri giochi fps eh, sarà sarebbe interessante spiegargli come era all'inizio cioè secondo me quel modo di giocare online è venuto un po in corsa nel senso c'è stato un grosso boom a metà degli anni 90 sui pc che che ricordo sempre quando è stato creato il concetto di PC nessuno pensava che sarebbe potuta diventare addirittura la piattaforma di, di riferimento per i gaming eh, insomma, eh, quando si diceva PC per esempio, fine anni 80 iniziali anni 90, era, ah sì, quello che ti serve per fare i fogli di calcolo, quello per scrivere i testi, eh, per, fare, per fare le tesi, ma ne, programmare ma nessuno diceva, ah, per, ah, lo uso perché ci voglio giocare poi è arrivato il 3D è arrivata ID tra le altre ed eh, è beh. esploso il, il gioco, di, cioè giocare l'FPS e il gioco online. Sarei sì, curioso. Si, si giocava anche prima, eh? cioè, sì, sì. si giocavano le avventure testuali. Sì, sì, no, no, ma era proprio, è cambiato. Mh, sì, è
0: cambiato l'approccio di massa.
1: L'approccio cioè, eh, esatto.
0: Mh, addirittura con Doom uh, ci sono state ditte che mm. non volevano, che quel programma lì fosse installato nel pc di lavoro sì. perché la prima occasione era buona perché gli impiegati si mettessero.
1: Te la ricordi la boschi? Quando... La, no? la, bo- la famosa boschi che era un tasto che serviva per mascherare la schermata, per far no, credere... Non ho mai
0: avuto bisogno. No.
1: Eh, <ride> esatto, qualcun altro sì, per far credere, a parte era pales- era, si vedeva che era, una, cioè, che era palesemente un falso e quindi Il non si niente, era un fake clamoroso era un tasto, che, per esempio, simulava che tu stavi usando un testo o un foglio di calcolo, eh, 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 so far ridere, ma c'era anche questa necessità, perché giustamente... Alessandra cioè, lo sa benissimo, Doom è stato accusato di aver fatto un calo incredibile nella produttività di tantissime aziende.
0: Ma quando forse è anche vero, poi Romano sicuramente sì. un genio del male, anche Carla ci avranno pensato,
1: <ride> eh? Guarda, eh, una volta volevo fare una puntata su, cioè, sui geni del. Che, che, che chiama della tecnologia informatica e eh, Carmax secondo me è, è, non, okay. lo, non, lo, non lo mette da nessuna parte perché è veramente straripante eh, poi ora ultimamente sono un po' addolcito però Io mi ricordo che negli anni, gli lo anni Gini fa Gini... ah, a ecco, un quindi... 3
0: eh. a Los Angeles non, non ho mai avuto la possibilità mm. di intervistarlo ho intervistato molti altri grandi Dell'industria, mm. lui poi ho incontrato Romero.
1: Ecco, eh, questa
0: lo è eh?
1: eh, questa è una bella cosa, la eh, sì, in- sì, ultima
0: foto, fra l'altro. Con Romero, e fra l'altro con una collana con il logo mm. di Quake, che ho eh, indossato per. Eh, invece, Karnax eh, lo Incrociai a queste tre, ehm, mm. l'anno in cui lanciò tre, poi mm. andò da Lidì. Eh, che si lamentava, ma proprio in maniera molto, no, no, per una cosa molto carina perché i ragazzi stavano facendo, mm. le persone che volevano vedere il gioco stavano facendo troppa fila ah, okay. e c'era una fila pazzesca perché si aspettava quel gioco da. Di tempo fuori dallo stand, lui era molto inquieto per questa situazione,
1: diciamo che eh, la idea è stata la fusione di due menti geniali, la programmazione e il design dei livelli. Cioè, credo che raramente si sia visto due persone incontrarsi così,
0: ma non solo, non solo, sì. perché i, i fratelli Romero sono due, sì, e sono poi due. c'era anche American McGee, che era il
1: Vero, bravissimo, giustamente
0: una quantità di, di, di talento persone.
1: impressionante. Sì, eh, sì, sì. Vabbè, qui c'è sempre il testo che tutti citano: è Il Master of Doom, tra l'altro, lo bellissimo, Romero, bellissimo, molto tra bello. tra l'altro, Romero invece, ha scritto un libro recentemente. Mi semb- non ho capito se è una biografia o qualcosa di simile. Un'intervista a lunga, non ho capito, e... Ancora devo leggere, però non ancora letto. Ma sicuramente lo leggerò a breve perché per me, Romero cioè, mi ha fatto divertire tantissimo. Io non sono ora un, un player, un gamer clamoroso, però mi ha fatto veramente divertire tanto. E sono di quelli che Quake l'ha aspettato, ma veramente day one, e ha mandato la sorella. A Ho aperto avevo...
0: che sul tuo PC girava malissimo <ride> perché e... non ci stava
1: dietro. non sì, ci stava dietro, però io lavoravo in un negozio che avevano quindi oh. tanto hardware. Ho cambiato oh. subito qualche pezzo e ho risolto la cosa. Sì, è vero, c'è stato anche questo piccolo imprevisto. <ride> poi è arrivato, vabbè, le schede 3D e finalmente, soprattutto le librerie giuste perché senza librerie non te ne fai niente, delle... non te ne facevi quasi niente di quelle ah, schede. Capo ed è esploso, è esploso un settore quindi gaming online con uh, su giochi 3d veramente veri non più 2x o 2 non so, 3d master, insomma, mascherati e tu come c'è cioè, ci sei arrivata così l'hai visto da qualche parte sentito cioè come ti ha preso questa passione per il, l'fps cioè, se ti ricordi come è scoppiato questo amore io
0: ho, ho, ho sempre giocato mm. cioè, il, il, il primo mio FPS non è neanche stato Doom, è stato Wolfstein 3 cioè, sì. uh, uh, quindi non, uh, cioè non c'è un ricordo per mm. me è un continuo da pongo in avanti quindi non è, non, uh... però devo dire che Wolfstein me l'ha fatto vedere la mia dolce metà bravo bravo comunque non nell'ambiente gaming ma nell'ambiente
1: informatica anche quelli erano dei giochi che per esempio chi faceva l'università io facevo l'università in quegli anni lo trovavi nell'hard disk (ride) del del laboratorio informatica Vabbè, è chiaro volume spento perché probabilmente i professori di informatica non capivano vabbè poi c- noi abbiamo l'annoso problema eh, del rapporto culturale con il gaming ma questo, questo è, appart- questo eh, è sì, stato è molto male eh, ma io uso ancora il presente perché per quanto ora vedo la luce in fondo al tunnel poi ne parliamo dopo par- nello specifico in Italia ancora si fa un po' fatica a, a definire il, la pienezza ecco, artistica del gaming in generale, con tutti i pregi e tutti i difetti che ogni forma d'arte ha. Però gli si può sempre dare ancora. Ripeto, c'è qualche speranza ora. E quindi da gamer a giornalista, che poi in realtà non è, non è uno escluso l'altro, sono, poi sono andati in parallelo. Eh. No, guardi, casualmente,
0: casualmente, casualmente. io ho sempre scritto, il mio primo romanzo Mm. per tutta una serie di strane casualità è stato citato durante la conferenza di apertura al Salone di, del Libro Il primo eh, è stata uh, una cosuccia sì, proprio sì sì ma è stata tutta veramente una grande casualità quella. Mm. Uh, per una piccolissima casa editrice indipendente mm. milanese che però ha dato all'Italia delle penne mo- molto molto belle e quella strada del libro passava Carmen Covito, dato che era un giallo mm. te- ambientato nell'ambiente delle chat, delle mm-hmm. prime chat su PC figurati, aveva anche pezzi di codice, aveva intere discussioni mm. in chat, poi era comunque un romanzo un noir sostanzialmente. Mm. Uh, Carmen Covito, che era questa scrittrice all'epoca molto in auge, passò nel, nello stand perché conosceva il mio editore, era un ragazzo molto giovane e io gli ho detto il romanzo, lei mi disse no guarda io non ho quasi mai tempo, io gli ho detto guarda non, non è, cioè, hai scritto benvenuti in questo ambiente, potrebbe interessare ma se ti va leggilo, anche alla lunga poi e voglia di farmi sapere l'ha letto in una notte si è alzata in conferenza stampa, ha fatto vedere il mio romanzo anche perché eh, quell'anno il tema portante del Salone del Libro era come le nuove tecnologie cambiano il linguaggio lei si è alzata dicendo questa ragazza noi cerchiamo sempre siamo esterofi mentre una ragazza giovane poi tanto giovane non eh? ero. Vabbè. <ride> sta, sta già lavorando su questi temi in Italia e da lì mi sono ritrovata praticamente la settimana dopo a fare la giornalista e il mese dopo, a, due mesi dopo, a scrivere di videogiochi su una delle grosse testate culturali italiane. Uh-huh. che era tutto libri della stampa, uh-huh. che in quel periodo, grazie al grandissimo Nicorengo, un poeta eh, amico, amico che purtroppo scomparso troppo presto, era molto aperto nonostante la sua impostazione veramente molto classica alla cultura pop, aveva dato questa opportunità a un certo punto mi hanno chiamato mi hanno fatto fare una prova mi ricordo Gianni Riotta che mi disse guarda noi vogliamo fare questa cosa qui tu come, tu cosa ne sai? E a me non mi sembrava vero <ride> svegliatemi <ride> no, mi state buttando in una torta di panna e ho e... iniziato ma ormai
1: sono più di 24 anni infatti mi mi stupisce il, il timing perché in quel momento lì, eh, vabbè, ora parliamo di persone anche, con, io non le conosco ovviamente personalmente, le conosco per quello che hanno scritto, persone eh, anche illuminate, anche se in, vengono più da una, non lo so, eh, da, una, da un background, scusa mi il termine, umanista più che tecnologico, però secondo me... Oh, no. <ride> esatto, no, poi effettivamente, poi mh, diciamo che uno dei temi che portiamo avanti nel museo è, è far capire quanto è importante l- la parte umanistica dell'esperienza di vita, ma deve essere importante anche coniugarla con la crescita tecnologica, specie negli ultimi anni che sembra quasi che la, la tecnologia sia diventata quasi una sorta di religione, no? si accetta un po'... Eh, eh, Secondo me
0: questo è molto grave. Eh. Assolutamente. Mm, da poco, guarda. Pochi giorni mm. mi è capitato di dover moderare
2: mm.
0: un, uh, un panel al mm. Rom Video Game Lab, uh, non dovevo farlo io, mm.
2: mh,
0: sull'intelligenza artificiale. Mm applicata all'educational uh-huh. eh, c'era una giovane giovane relativamente giovane ricercatrice di CNR uh-huh. che però si occupava di biomedicale è venuta fuori una discussione molto interessante sotto questo punto di vista perché eh, abbiamo parlato anche dei comitati etici di come uh. comunque la tecnologia in questo momento sia poco supportata da uh, la riflessione, las- lasciatemi questa, eh, questa piccola mia riflessione invece personale, uh, da un aspetto filosofico, non solo sociale, no, no. proprio filosofico, certo per un certo approccio che filosofico condivido. alla tecnologia,
2: sì, esatto.
0: che dovrebbe non indirizzarla però in qualche modo supportarla cioè eh, si, le, le due visioni si stanno staccando un po' troppo certo, certo c'è la filosofia della scienza ma io trovo che i comitati ci sono sempre molto drogati
2: eh.
0: ehm, questo secondo, a, a mio avviso è, 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 è un grosso problema perché finché si parla di videogiochi posso dire non date queste cose proprio in mano a un bambino di 4 anni e poi chi se ne ha anche, se un sedicenne gioca a GTA non è proprio il mio problema, penso no. che abbia già abbastanza strumenti per. Quando si parla di altri tipi di tecnologia, se uno ha una minima coscienza, eh, certe domande dovrebbero essere. Ah, certi tipi di tecnologia che sono in, in questo momento in accelerazione molto forte.
1: Che tra l'altro è quel tipo di tecnologia di cui noi poveri, ma io mi metto fra quelli eh, normalissimi no? che fanno una vita come, tutti, come tanti altri, non hanno neanche accesso diretto allo sviluppo uh, della te- di quel tipo di tecnologia. Noi ce la ritroviamo sempre fatta. In realtà quando noi ammiriamo una, una nuova, fra virgolette, scoperta è già passato cioè. Questa è, un è un'altra cosa anche che quando noi... la, la,
0: l'analizziamo
1: esatto, è cioè, un grave problema, non sono una... eh, lo diciamo sempre, è un po' sempre successo. La tecnologia, ma quando sono uscito, non so, ora faccio la cosa che mi fa sempre piacere quando Olivetti esce con la P101 negli, nel 1965, era già passato. Cioè, era chiaro che già lo scalino dopo era già in, era, era già in, in, in produzione o in, riflu- o in progettazione e quindi, non so computer quantistici con tutto quello che si può dire se effettivamente hanno o meno eh, impatto o avranno meno. io, io, sono della part- io son- faccio parte del- di quelli che la vedono avranno un grandissimo impatto sulla nostra vita direttamente o indirettamente anzi non so neanche qualifica- quantificarla sinceramente non ho come queste... diceva
0: anche la ricercatrice del CNR eh, esatto sarà lì solo in quel momento
1: comunque. esatto io non, non ho gli strumenti per capirlo ecco quando se sì, arriveranno sarà già passato cioè non è che dovremmo guardare, ah, sta arrivando, no, è già arrivato. <ride> Dobbiamo già preparare alla nostra prossima onda. E quindi mh, volevo ora partire da una cosa che ho letto su internet: è un'intervista che ai, mi sembra del 2022. Mh, eh, che parlavi con Massimiliano Marco che tra l'altro è stato ospite in questo podcast eh, qualche puntata fa con Franca Quini e lì parlavi, eh, spiegavi come era cambiata la tua professione, eh, metto così, in questi vent'anni perché eh, probabilmente oggi parlare di gaming non è solo... Parlare di una recensione di un videogioco se ha 60 Manco. frame al secondo o 30, no, m- ti butto proprio più, ma no, io... è giusto anche allora non so guarda, ti dico quello che m- mi manca nel mondo dei gaming. Io lo dico sempre: le persone, per me nei gaming, io ancora non vedo l'effetto carino di cinema per il cinema e lo spiego per chi non, ha, non capisce questa frase il cinema è cambiato quando un gruppo di geniali registi e eh, decifratori del cinema tutti francesi eh, se ricordo bene tutti francesi o comunque svizzeri vabbè Godard era svizzero ma, vabbè. Vabbè, ma tanto stava in Francia cioè... esatto per il incidente si sono ritrovati tutti insieme perché non so quante probabilità e hanno incominciato a guardare il cinema in modo diverso e lì è nata la critica cinematografica ora questa è un'affermazione tutto personale si faceva anche prima la critica cinematografica ma se voi leggete eh, le critiche prima dei carriere di cinema era sembrava il resoconto di una partita cioè c'era la telecronaca al minuto uno l'articolo l'attore ha fatto questo due, cinque minuti gli ha risposto quest'altro e godard Truffaut, romer e chi altri e quegli altri tanto se volete cercatelo io vi consiglio di riprendere la recensione che godard fa del sospetto di hitchcock che è un capolavoro di recensione cinematografica e secondo me uno si domanda ma c'è nel mondo dei gaming della critica dei gaming un approccio così consapevole della potenza del mezzo hai fatto un gesto sconsolato, eh? l'ho visto.
0: Allora, mm... <ride>
1: <ride> vedete no, che non è concordata allora... questa, questa chiacchierata.
0: <ride> allora, nel mondo mh, della critica mm. ci sono delle bellissime voci, secondo me. Sì. Uh, nel mondo accademico ce ne sono altre. Mm. Faccio un esempio, Matteo Bittanti, eh. per, me, per me è stato uno dei punti di riferimento, era un
1: accademico, lui,
0: mm. per più o meno quello che avrei voluto fare io. Io, letto, io lo
1: tempo. leggevo sulle riviste, le lettere che mandavo, quindi MVF, <ride> ecco, eh,
0: Tognolo: eh, per quanto invece riguarda l'approccio critico, su, poi attenzione: bisogna anche capire come è strutturato in questo momento uh, i, i posti dove una povera giornalista come me, un povero giornalista, può scrivere di videogiochi. Quindi c'è la stampa specializzata, la stampa generalista, uh, la stampa specializzata scrive recensioni, articoli, news, pezzi di approfondimento con un certo tipo di taglio. Nella generalista come me, che già mi prendo spazi che mi sono stati concessi, devo dire, perché il mio papo redattore ci ha sempre visto lungo eh, Bruno Ruffilli, cioè è proprio uno molto aperto. Eh, I pezzi sono quelli che sono, tu ti rivolgi a un pubblico che probabilmente non ne sa neanche niente eh, quando fai un pezzo anche di critica o proponi un videogioco o proponi un argomento legato al videogioco, ti devi rendere conto di chi hai davanti. Io se posso cerco di utilizzare sempre un taglio letterario perché quello a me mm. è più consono. C'è gente bravissima in questo, Federico Ercole che scrive per Alias del Manifesto, ad esempio, è Beh, uno che io...
1: Alias del Manifesto. A, a,
0: a, a, amo moltissimo come penna. Ci sono Fabrizio Maggiore Corriere. Uh, c- c- c'era Fossetti. Ad esempio Francesco Fossetti a me non dispiaceva, più giovane, eh, però anche mo- molto 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 preparato. Eh, però bisogna... Il problema del videogioco, se non vai proprio a livello accademico, è che è sempre legato sostanzialmente a un pubblico che non è quello del cinema, che non è quello del cinema di un certo genere. E ribadisco, io già sono una molto libera che scrive anche pezzi con un certo taglio. Uh, e si permette molte cose, si permette anche di parlare di politica all'interno del videogioco, che è uno dei grossi... Ma va-
1: infatti, sì, certo. infatti, una delle domande che mi, ti volevo fare, a questo punto la faccio ora, una cosa che mi fa incazzare, e uso incazzare... È... Vol- volutamente, è questo tabù della politica. Io ho letto su GamePro, che c'era in versione digitale, l'ultimo numero, e c'era il, il, il riportato, un commento di un game designer che lavora per Ubisoft, non mi ricordo il nome, ha scritto una cosa del genere, il mio il prossimo gioco ha, fra le tante qualità, quello di essere assolutamente apolitico. Ecco, quando io leggo una cosa del genere, ma questo mi capita anche per il cinema, eh? io non... Cioè, penso che sia un problema suo, però... Cioè, proprio primo, un pro-
0: non un, esatto, proprio un
1: problema. Perché la domanda che gli fai è una questione del genere, ma mi spieghi tu, fanno un esempio di eh, un gioco apolitico. E anche se venisse fuori il gioco di piattaforme più rudimentali del mondo, in realtà quando... Eh, la razza umana si manifesta nelle sue arti, fa delle scelte e facendo delle scelte, de, come si dice, eh, sintetizza delle idee, se sintetizzi delle idee dai una visione delle cose, tra le visioni della cosa c'è la visione della società e la visione della società è la visione della comunità e la comunità siamo noi. Visto che l'hai accennato te, ma è davvero possibile tenere poi non ne, cap- non ne cap- capendo ne ha ragione, ma diciamo che ci sia un motivo, ma davvero si può fare un certo tipo di gaming te la metto così, a politico cioè, ah, secondo cioè... me sì. sì
0: è un gioco di macchie
1: <ride> Fra- però potrebbe esserci MotoGP, una, una cri-
0: MotoGP non credo ci sia potrebbe essere una critica,
1: critica anche lì no? Sì, no, no è chiaro no. No.
0: Io ho no, estremizzato no, no. però... Allora, è come dire, si può fare un film totalmente politico. Io ho visto sì, delle vaccate no. abbastanza neutre, diciamo. Poi <ride> cioè... <ride> non voglio dire che arriviamo la fantozzi, che grida ancora sotto Fotowski, questa è una cagata pazzesca, ma... eh, eh, purtroppo è, ha fatto diciamo tante che...
1: vittime quella frase.
0: <ride> no, nel videogioco secondo me... È la norma mm. poi sai i videogiochi sono una forma di intrattenimento che abbiamo deciso che è tanto intrattenimento e poca mm. riflessione no però quasi a tavolino è stata decisa questa cosa se tu quel, il game design di Ubisoft non è l'unico tutti hanno questo tabù e quando tu gli dici che hai visto certi messaggi all'interno del yeah. loro gioco loro si tirano molto indietro che poi questi messaggi ma anche abbastanza critici non li mettono non è assolutamente vero Ti faccio un esempio di Detroit l'ultimo di, di Cage messaggi fortissimi e eh, ha voluto assolutamente ribadirli ma proprio tanto cioè alla fine uh, non so quanto spoiler posso fare, c'è cioè una scena in cui uh, si passa un fiume per andare in Canada mm. questi androidi, e c'è la possibilità di morire in acqua cioè mm da una situazione
1: capisci che
0: (ride) lui (ride) puoi dire tutto quello che vuoi ma lui è un europeo quindi sa cos'è l'ha delocalizzato diciamo e ha voluto proprio metterla quella scena ha voluto che tu la vivessi il videogioco a mio avviso poi vabbè ci sono persone che lo fanno assolutamente Mm. dicendo io lo faccio Kojima, cioè, quando mi dicono eh, tenete la politica di fuori dal videogioco, cioè, comunque, giocano i giochi di Kojima. <ride> Sai, è uno bello schierato. Cioè, uh,
1: cioè ha le sue lui... idee, cioè, ha, oh. ha delle forti visioni della società. Io la volevo vedere proprio così.
0: E te le dice. E eh, non... non ti stanno bene, a lui non è che mi ne freghi più di tanto, Ma come infatti... giustamente dovrebbe essere per chiunque faccia un'opera uh, un'opera fortemente improntata alla curiosità.
1: Cioè, eh, diciamo, se i, sei in mi... una
0: catena di montaggio, io non vedo perché non, uh, non posso metterci dentro la mia visione del mondo.
1: Al uscere. cinema mi viene in mente Godard. Farà, sarà un raffronto che tutti diranno uh, grideranno al, allo scandalo ma comunque Godard era uno di questi registi per chi non lo conoscesse è uno, probabilmente uno dei più seminali importanti registi nella storia del cinema recentemente scomparso però aveva raggiunto una discreta età quindi aveva superato i 90 quindi 90. Sì, sì, beato lui che ha fatto un cinema estremamente politico addirittura nei titoli quindi non, ecco io non Probabilmente eh, sono nato in un momento in cui, eh, quindi ha avuto una, una formazione culturale, facendo le scuole pubbliche, lo, lo dichiaro apertamente come, ta, come certo. tutti, come tutti, esattamente, in cui si aveva meno problemi a confrontarsi con la politica. No, te lo dico perché una cosa che mi sta facendo piacere nella mia piccola bolla leggo di ragazzi che lavorano quindi molto più giovani di me parliamo di credo che abbiano tra i 25 e 30 anni che invece questa cosa da critici del gaming li sta un po' scocciando questo mi, dà un po', mi fa un po' piacere perché vuol dire che se si pone il problema di dire ma davvero non si può parlare di politica nei videogiochi ah, vale, vale. specialmente in questo momento storico degli ultimi due anni ma mettiamogliela così in cui praticamente ci sono eh, stravolgimenti geopolitici abbastanza evidenti, mi pare non sto neanche a, a specificarli. Ecco, per io esempio: no,
0: io non li toccherei perché mi mandi fuori di capo,
1: <ride> ma purtroppo mi sì. sembrano talmente palesi. Per esempio, una delle cose che eh, mi stava venendo in mente e ti volevo fare questa provocazione. Ma secondo te come potrebbe essere ricepita da noi un gioco fortemente critico? Nel nostro modo di gestire certi conflitti. Io non mi ricordo se è successo da un'altra parte però.
0: Io ricordo e ne scrissi, e in quel Mm. caso proprio ne scrissi volutamente in maniera molto critica di Five Days, il gioco si intitolava Five Days in Fallujah,
1: Seven Days, forse in Fallujah. Seven
0: Days in Mm. Fallujah in cui finalmente una serie di game designer arabi, uh-huh. mh, prese il video, il video demo e il diario che stavano facendo questi scellerati, a mio avviso, uh-huh. che stavano sostanzialmente, se non riscrivendo quella terrificante storia, diciamo, uh-huh. aggiustandola, e, <ride> e fecero vedere... Tutti gli stereotipi si schiavano fortemente e finalmente anche i siti specializzati vissero e misero in evidenza, ma non le criticità, le mm. grosse criticità di un progetto di quel genere. Mm, certo. no Quindi sì c'è un modo di farlo a mio avviso anche bloccare certi tipi di deliri perché c'è cioè, di arabi uh, cattivi con la barba che gridano all'akbar e pieno di giochi ci hanno anche yeah. un po' come dire esag- cioè, annoiato ecco, un po' come gli zombie insomma, cioè, andiamo avanti con queste visioni perché sono trite e ritrite sono stereotipate e sono brutte sono un po' che sciocche. Andare cioè, c'è una nuova sensibilità in, in diversi campi della produzione, quindi cioè, le generazioni cambiano, dovremmo essere un po' più attenti alle rappresentazioni perché veramente a, a, all'ennesima volta che io devo andare a cacciare il terrorismo arabo ah, nel deserto e farlo fuori oh, mi sono anche un po' annoiata: ribadisco
1: sì, Mi sembra che, un ritornello, se no? Face
0: off the line, capito? Sì,
1: sì. però sembra quasi eh, di partecipare a un rito collettivo, no? Questo è il ritornello, ricordiamocelo. È, sì, è abbastanza frustrante anche. Io credo che su una persona anche disattenta, cioè disattenta, non vorrà usare un termine improprio, a cui non interessano questi argomenti. Ma diciamo, credo, penso che mh, ci sono persone che giustamente, liberamente, non, non, non vanno ad approfondire eh, certe realtà. Credo che si possa porre dubbio, ma davvero io dopo dieci anni mi sto divertendo ancora a fare sta roba. Ah, io mi ricordo, per esempio una cosa un po' mi sconvolse era tutta quella retorica uh, un, po un po' stucchevole di, della missione di Norascia, che era, questa, era un Call of Duty, non mi ricordo, perché praticamente si vedeva questo gruppo ceceno che andava ah! a sparare, sparare all'aeropor- all'aeroporto, all'aeroporto di Mosca. Pu- poi l'hanno anche fatto nella vita e, e qui ti dico... Eh, ma davvero tutte le volte che succede una cosa del genere? Beh, ti, no, ti spiego perché mi mette questa domanda, perché purtroppo tra tutti i drammi di quest'estate c'è stato i, la lunga lista di femminicidi. Ok, non è quest'estate, scusa, mi è successo più recentemente. E poi di quella sfortunatissima ragazza che è morta, credo, nel... Non so sì, se esatto. la sì, mi ricordo. Sì, Però quel... Non mi ricordo, sì, lei esatto. Io ero all'estero, quindi l'ho seguita un po' uh, da distanza. Però guarda, a un certo punto ho detto alla mia compagna: stai a vedere che non trova un riferimento al videogioco del suo ex due, Ma l'hanno giorni, trovato? Dopo, no.
2: due giorni dopo <ride> hanno scoperto seguita. che
1: aveva lavorato per un videogioco come traduttore, messo okay. subito e ho detto: Ma è possibile che tutte le volte succeda un disastro in questo mondo, una tragedia? è tutto giustificabile veramente con, con, con i videogame è clamoroso eh, direi
0: vabbè sai è, è la ecco cura ecco per un, l'anima cioè, è anche un fenomeno è di consolatorio, massa no? è sì. consolatorio cioè, tu sai che c'è ecco. <ride> sai che c'è qualcosa con cui puoi dare la colpa e consolatorio lo metti davanti io faccio sempre questo esempio su è meglio non guardare quanti di questi patti, soprattutto americani che hanno le armi disponibili nei pacchetti delle patatine, c'hai il buono poi per andare in armeria. Eh, fanno queste stragi e sono ispirati da Gesù Cristo o si credono in Gesù Cristo o scrivono passi della Bibbia, cioè, ce n'è una quantità quasi tutti serial killer comunque hanno questa mania, così diciamo che insomma, i testi sacri, non ah, vorrei toccare un altro testo
1: sacro,
0: per no, no, no. carità che i testi sacri inducono alla violenza, alle.. Però
1: nelle scuole. Però, siccome parlano della, dell'essere umano, <ride> ovviamente parlano anche di violenza, di guerre, di massacri. Cioè è chiaro. Uh, che... <ride> di massacri divini. Poi. No, esatto. Io consiglio tutti agli. <ride> de- Dio
0: cattivissimo.
1: Eh, vecchi, il Vecchio Testamento. Il, il Vecchio Testamento non è proprio, <ride> proprio, una, proprio una passeggiata. E tra l'altro lo, eh, non l'ho mai fatto, però io non sono un credente, chi mi conosce lo sa, non sono credente, è, ma proprio sono atti dichiarato. Però Anch'io consiglio.
0: È quindi...
1: Vabbè, quello sembra anche una, è un modo anche per difendersi, perché se no non ti ne esce da questo paese. Consiglio sempre alle persone di leggere i libri sacri, però ma non solo quelli, quelli che noi abbiamo etichet, etichet, etichettato scusami, e come cattivi come il Corano che invece ha cioè delle parti di una poesia unica eh, consiglio anche di leggere il Vecchio Testamento e vi renderete conto voi stolti non l'avete ancora fatto che le serie televisive di Netflix non sono nulla mula, in confronto a quello mula, 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 c'è mula, poi la mula, parte anche mula. di ricerca
0: però, però rivaluti il diavolo
1: Rivar il, il diavolo,
0: perché alla fine, in tutto mm. questo, ne esce fuori anche come la versione buona. Quindi, chi <ride> nei videogiochi mette eh, questi satanassi cattivi? È una vittima. <ride> no, è che fa pochi stermini E <ride> cioè, uccide una persona,
1: <ride>
0: esatto. <ride> anche perché lo fa per scommessa con chi? Con il suo amichetto sopra, quindi cioè, non è che.
1: Eh, purtroppo eh, non ci stiamo inventando nulla, è tutto vero, è scritto no. più o meno così. Poi sì. ci si può disquisire sulla traduzione, se viene dal greco, se viene dal, dalle, insomma, dall'anomaico antico, vabbè, quello è tutto un altro problema, eh, che non voglio neanche sollevare perché si va nel filologico, nelle tipologie, che poi non, sono campi che non mi competono. Però ora c'è una curiosità, nella tua lunga sì. esperienza di gamer hai avuto qualche volta un gioco che ti ha posto un po' male eticamente o sì. politicamente e che hai smesso di giocare sì. 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 addirittura ha smesso di giocare
0: si sì. sì, ho smesso di giocare ah. Shadow sì. e... colossus di Fumito Ueda.
1: addirittura sì. Shadow sì. Colossus non me la sarei aspettato sì.
0: assolutamente eticamente eh, ti chiedo... ha... no ma emotivamente allora, ah, emotiva io, io ah, no anche eticamente io adoro ah. Fumito Ueda. E ho capito sì. cosa voleva fare in quel gioco uh, quel gioco mm. è proprio una prova per il videogiocatore ed è la prova cosa saresti disposto a fare per amore per amore sei disposto anche a perdere la tua umanità mm. tu entri in un ecosistema
1: fra sì sì ci ho giocato un po eh sì
0: e Tu porti la tua bella, il il demone, che ti dice, sì, ma per risvegliarla, per resuscitarla sostanzialmente, devi fare fuori questi colossi che si fanno gli affari loro, nel loro ecosistema. Mm. No, è è terribile questo, perché alcuni sono aggressivi, ma poi arrivi a uno che sembra quasi che ti inviti a giocare. Mm e sono queste creature possenti, meravigliose che a te non hanno fatto nulla ma proprio nulla tu lo stai facendo solo perché nella eh, nel modo più romantico ma romantico letterario Mm eh, nella scuola romantica letteraria stai compiendo una missione eroica contro fatti dei colossi per risvegliare la tua bella ma proprio nella tradizione romantica che è terribile stai distruggendo tutto quello che è stato te io, io lì non me lo sono sentito io sapevo che l'unico modo <coughs> di fermare e salvare la mia umanità era non accettare quella missione. E lui lo fa, però, posto.
1: fa proprio. Però, posto. Poteva, però poteva essere anche una delle finalità del gioco, no? vedere, Far vedere alle persone fin quanto arrivavano a mettere sul piatto o comunque a fare per raggiungere il, il risultato previsto del gioco. Invece di dire: no, guarda, non lo accetto. Secondo e quindi,
0: me lui sì l'ha fatto.
1: Beh, perché con conoscendo, vabbè, conoscendo, avendo un po', insomma, riflettendo ecco sul suo modo di fare videogiochi, io questa cosa non la escluderei, però ecco, e ti faccio la domanda, ma una, uno scambio così, in ita- cioè come critica, eh, passa secondo te da qualche parte o è ancora lì? È... Cioè, un... cioè, analizzare un videogioco così, cioè anche in domandarsi... Infatti domandarsi ma io mi sono fermata però forse era lo scopo del gioco a un certo punto fermarsi
0: no sì adesso queste, queste cose passano no eh, ho, ho visto moltissimi che in The last of us parte 2 non so mm. se l'ha giocato no. eh, e ti devo fare a... anche
1: una domanda su quello perché ho un dubbio mm. clamoroso
0: No, no, c'è un di... momento molto, molto forte, veramente mm. molto forte, da Ebi e Ebi si scontrano. Io mi sono resa conto che tu, tutti quelli dell'industria, mm. de... del giro con cui ho parlato, che fanno il mio stesso mestiere, hanno avuto la stessa reazione, tutti hanno cercato di allontanarsi, tutti hanno cercato di evitare quello scontro uh, Dracman comunque voleva che quello fosse compiuto quindi l'unico modo che avevi era spegnere la console e non finire il gioco quindi sostanzialmente ti negava il, finale. il videogioco che negava il videogioco oh, in oh. qualche modo no? esatto. ed era molto interessante questa scelta e tutti l'hanno colta, non è che saliviamo, non... siamo anche no, voluti, no. <ride> non ascoltiamo più. No, ah, anche sono un pessimista... Eh. Sulla <ride> <ride> Abbiamo anche guizzi più elevati. <ride> no,
1: perché, ti ripeto, eh, si fa anche... cioè, nel senso che molto meglio di prima, ora non stiamo a parlare dei primordi della critica videoludica in Italia, ma lì si, si entra in un altro mondo. E veramente allora farei anche il paragone. Dico sempre: guardatevi le prime recensioni a stare del cinema, e, e allora poi capite che ci vuole del tempo per capire in mezzo. Ecco, diciamo che ci sono voluti 10-20 anni, forse, per capire le potenzialità del videogioco che non è più solo quello di Pong, quindi non è solo mero intrattenimento, ma può essere anche ed è diventato, diciamo, con, con forza è diventato un mezzo culturale. Un, si fanno delle opere d'arte quindi abbiamo citato Weda, abbiamo citato Kojima, abbiamo citato Drakman no ti volevo fare una domanda mh, perché recentemente ho, ho letto una polemica su Drakman eh, lui ha avuto, ha una sua visione della, della situazione in, in Medio Oriente a me ha avuto il dubbio, ma non è che la beh, base... lui è ebreo. sì no no ma a parte <ride> quello, no no ma io guarda, su quello non, per me non è, cioè nel senso c'è anche la visione cioè no. comunque c'è cioè, cioè anche. In... cresci in un certo
0: contesto sì, no, e no, che... in un certo contesto, evidentemente. Il esatto. contesto si è segnato eh, cioè, è nel come... bene e nel male, senza nessuna valutazione. Non... No, no, no. Ma
1: è come Musk è nato in Sudafrica e ti crescono in un certo no. modo bianco. Esatto. Chiaramente, bianco <ride> Ch- chiudiamo. Potrebbe essere l'ultima puntata di in Memory, se lo dico <ride> che ma mi farebbe fare. anche piacere se fosse per questo. Comunque no, ho avuto il sospetto, però quella era una prima critica verso me stesso, cioè io ho immediatamente cambiato approccio sul gioco quando ho saputo di queste polemiche e non è corretto neanche quello. Quella questi. del muro? No, lui ha detto qualcosa, mi è, no, ho fatto questa associazione mentale devastante, ma non è che poi in, nel Last of Us la rappresentazione dello zombie può essere... Una rappresentazione di un invasore della terra sacra, no, perché eh, questo dubbio, però meraviglia. <ride> però ecco, vedi, però, vedi eh, no, è un meccanismo. Magari,
0: più... magari è più una rappresentazione mm. di cultura natura, ma mm. è anche più, lì dicevo dell'uomo e di come l'uomo purtroppo vede la natura, mm. ma questo è un altro discorso. Una delle grandi polemiche è stata a un certo punto che c'è questo muro iperfortificato che tanto ricordava il muro tra la Palestina
1: Eh, che divideva la
0: striscia di gas sostanzialmente Eh, che veniva attaccato da questi qua rappresentati con cultura minocia dei fanatici religiosi eccetera eccetera che andavano a scardinare questi sopra dal muro. Detto questo, non è che que- i fanatici religiosi fossero molto meglio di quelli più tecnologicamente avanzati che stavano sopra il muro, eh? cioè lui li ha rappresentati orribili da una parte e dall'altra. ribadisco come diceva il grande Stephen King, tu a attingi da quello che conosci. Quando tu scrivi e probabilmente quando produci anche un gioco, quando fai un film, quando produci un'opera dell'ingegno o una fiction, tu attingi tantissimo. A volte coscientemente, altre volte meno no. coscientemente dalla tua esperienza personale che rielabori n volte ma sostanzialmente molto di quello che metti parte da ciò che hai visto ciò che hai fatto, ciò che hai vissuto ciò che hai sognato di vivere o di fare
1: è non è che così. no purtroppo è così eh, che ci piace o meno, è così. Cioè, poi io questa cosa di,
0: ah, perché lui è ebreo, e allora ha ah, rappresentato i palestinesi così, è il muro così, scusatemi, eh, io sono eh, però scherata, succede
1: eh, parte, Però quindi, succede molto spesso non... negli ultimi tempi, cioè no, negli ultimi tempi sembra legato a proprio anche agli eventi storici, diciamo negli ultimi anni... Allora, come come mondo del gaming è? È, pol- è fortemente polarizzato su- si polarizza su tutte le cose: eh, che ne so, fai il protagonista, donna non va bene, fai il protagonista, no. donna omosessuale, è finita, e- e il mondo Eita. del gaming è finito. Oh, sì, sì,
0: eh, a- 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 gli hanno rovinato loro... Esatto. Il- la loro forma di intrattenimento, io gioco altro. Non è che... eh,
1: come ti dicevo, Vasto. come ti dicevo prima, quando ci siamo sentiti in privato, cambio il, il combattimento da in tempo reale a turni. È... È finito, è finito. Gli anni 80 sei è
2: morto, è morto. Ma, alfante, non c'è quindi, più. C'è un, c'è,
1: sono ancora delle parti adolescenziali, passa il termine. Che devono crescere. Purtroppo, poi ora tornando anche seri, sovente ci sono anche problemi cioè, reali perché una eh, ci sono anche persone che hanno vissuto esperienze online o anche non online legate dirett- più o meno direttamente ai gaming che sicuramente non sono, eh, non sono piacevoli io gioco molto, off- anzi io gioco solo offline quindi per la del io gioco cielo... molto
0: online, è una raccolta di screenshot meravigliosa ah, una sì. raccolta personale del disagio <ride> malmesso dell'umanità, ce l'ho tutta <ride> ma non per questo non esco la mattina, non esatto. prendo il caffè non mi faccio verità, cioè eh, trovo che mh, credere che il videogioco sia una cosa di nicchia mh, e alcuni sono rimasti lì mm-hmm. a difendere un fortino che non esiste perché la prateria è stata tutta colonizzata. E meno male anche. E meno male. Sì. Sia proprio un po' anacronistico, cioè dire: ah, guarda, Aloy c'è la barba, è, è grassa e io non voglio giocare con un personaggio femminile è grasso con la barba. <ride> Ma caro! ma puoi anche andare a giocare con un tuo bel nervoso protagonista di East of War. Cioè...
1: Io che sono Indiana Jones, ma non sono Indiana Jones, questa, questa è cioè, l'ultima.
0: Sì, io che, sì, perché io sono Indiana Jones, ma non davvero... Allora, cioè, mamma, mamma, secondo me avete dei seri problemi, non...
1: di autostima soprattutto.
0: No, no, ma poi, cioè, se fatevi il vostro gioco. Esatto. Eh. Allora iniziate, studiate, trovate i fondi e fatevi il vostro gioco. Potete fare anche un bel gioco misogino, razzista, sessista. Però non capire che veramente ormai è più del cinema Mm. e quindi deve coprire sostanzialmente tutti i tipi di pubblico c'è cioè, poi una grossa produzione, non sto parlando di indie, mm. perché lì puoi fare quello, quello che vuoi, cioè hai una tua setta di pubblico che vuole un certo tipo di prodotto, ma le grandi produzioni adesso non si possono permettere di non vendere, una grande mm. produzione, un tripla ha dei costi e dei tempi di sviluppo che se non ci rientra Mette in serie, serie, serie difficoltà lo studio. Se non sei Bethesda che ha dietro Microsoft e mettiamo sei una casa indipendente come Remedy, se Mm. sbagli il gioco che ti è costato 3-4 anni di sviluppo con una una locazione di fondi e di persone e lo cambi, e non ti rivolgi al pubblico più ampio possibile per rientrare, hai un problema. E se questo non lo capiscono, cioè, certo, ormai le grandi produzioni cercheranno di coprire più la fetta più grossa di pubblico possibile. Possibile. Perché il modello è quello. Uh, c'è anche il pubblico femminile, eh, me un personaggio femminile, più o meno riuscito, più meno o meno, male. ma meno male, sì, ma dico meno male, per fortuna, ma anche cioè, quello
1: non binario per dirti. Ma figurati! Ma, ma quello: cioè, tu
0: guarda un po' cyberpunk: cioè,
1: eh, esatto, cioè, esatto, cyberpunk esatto.
0: ti potevi fare altro che non binario. Cioè. Eh. Io ero uomo, ho avuto una romance con un altro uomo, molto felicemente mi sono fotografata in tutti i modi, io preferisco personaggi da stile. Quindi...
1: Certo. Vai, infatti. infatti, ora su questo discorso dell'industria, la domanda, visto il periodo, è un po' scontata. Probabilmente non se la sta passando benissimo.
0: Era femmismo?
1: <ride> no, vero. era per essere e vabbè, e qui c'è sempre il solito ritornello ma però nel 2023 sono usciti forse è stato l'anno con le uscite videolutiche più belle del mondo bla sì. bla bla con un sacco di incassi e un una serie di... di
0: licenziamenti e poi tutti importanti. questi licenziamenti
1: che succede? È una
0: serie <ride> di chiusure di progetti altrettanto impressionante
1: io ho il mio caso io il mio caso preferito, cioè preferito, non è preferito perché mi fa incazzare, è Inbrecer, ma quello perché è un fatto mio personale, io con quel tipo di, ca- di quel tipo di management vorrei oh, andare a Inbracer
0: in sì. allora cioè, per me è da fare la ola. Perché <ride> giuro, giuro, ma stavo parlando dieci minuti fa. Guarda, sì. cioè, prima di, di entrare in sì. te, io non, non so niente. Di marketing, di economia, di modelli predettivi di andamenti del mercato, ma se me avessero detto, in pandemia, c'è un mercato che cresce a due cifre, cosa che non è mai avvenuta nella storia di nessun video, ma neanche per sbaglio, prima della pandemia. C'è un mucchio di gente chiusa in casa che può giusto portare fuori il cane, se non c'è un cane se lo inventa per fare un minimo di passeggiata. E guarda caso, inizia a salire questo mercato a due cifre perché la gente con qualcuno deve parlare, allora gioca online, fa i party, si deve intrattenere. La pizza. Cioè, sì, ma, no, ma io facevo cioè, veramente i cotterparty con le cuffie giocando, cioè, perché se no davini matto. Ma questo, grandi analisti, con un costo del denaro, che insomma, gli Stati Uniti ci hanno ricoperto di carta stampata a mm-hmm. milioni di dollari buttati così perché dovevano parare questa situazione. Quindi il costo del denaro era praticamente zero. Mm. Mm? E tu pensi che questo sia un modello riproducibile per sempre?
1: Eh, È cioè, quello, quello che arrivavo
0: anch'io, che ti dicevo: se lo chiedevi a me, <ride> ti dicevo: guarda, no, secondo me, anzi, dopo la pandemia, liberi tutti le console, non le vuoi vedere per almeno tre mesi, perché cioè, no? Certo che se tu inizi a fare shopping selvaggio, comprandoti qualsiasi cosa, perché il costo del denaro è così basso, mm. con previsioni di crescita assolutamente fuori da qualsiasi portata, ma anche da qualsiasi modello economico, cioè, poi il prezzo lo paghi. E lo paghi caro, cioè il, il problema è che non l'hanno pagato i manager, il problema è eh, che non hanno pagato i dipendenti.
1: Non lo pagheranno loro, cioè,
0: eh, no? Eh, lo stanno pagando loro perché adesso, sì. in un mese, nel solo gennaio, ci mm. sono stati: adesso i casi più eclatanti sono stati Riot e Microsoft. Mm. Ma col sommando ce n'è uno, due al giorno e si parla di 60-30 persone continuamente l'ultimo è stato sempre grande embrace che in tutto questo ha fatto conti su due miliardi di un fondo della famiglia saudita di Vincent Mandela che non gli è entrato quindi facendo un buco clamoroso
1: chi non è proprio la persona migliore per fare pianificazione secondo me oh è, è un po' volubile sai, insomma, oh sì, oh è un po' volubile ma, ma... ma poi al limite ti mando i tuoi segreti esatto come? ed esce in borsa
0: però... non andare mai in un'ambasciata no. No, <ride> questo amorismo no. nero è molto
1: brutto eh, però <ride> eh, così è andata lo possiamo per, dire liberamente no ma
0: perché il fondo saudita ha fatto grossi investimenti su videogiochi, grossissimi ha comprato ha fatto uno shopping molto forte tipo piattaforme di e-sport cioè non investendo dei, dei soldi sette mesi per far entrare questo fondo mentre loro hanno fatto questo buco clamoroso questo fondo è entrato e quindi c'è cioè, proprio
1: ma si sa, motivo, so in futuro. si sa il motivo alessandro io non ho capito se si sa il motivo se è mai uscito il vero motivo, per questo sarei curioso, perché da quello che ho capito la riunione l'hanno fatta, però c'è questa famosa foto, io non so se... No, certo era in se...
0: trattativa, ma no, figurati, certo era in trattativa.
1: No, perché sai, io tendenzialmente... Sette mesi di fare... trattativa.
0: a Sette quanto? Mesi. Sette mesi, e poi non a è in
1: di un miliardo di dollari, eh? non è che sono proprio... Due. Due, scusami, non è che sono proprio spiccioli, è eh? giustamente... No. Chissà, io sarei curioso di capire, ecco, lo chiedo anche Secondo a tutti gli investitori che cazzo è successo perché. Secondo
0: so, me, poi sono andati a vedere veramente i conti: i conti sì. il valore vero sì, no.
1: che poi è quello che ha fatto Sony sì. con quella piattaforma indiana. Sì. Che anche sì, lì...
0: Sì, anche lì, cioè, detto questo, però, capisci anche Sony durante la pandemia. Mm. Brian, cioè, mm. finalmente cioè, se n'è andato, lo so, secondo me è è amatissimo, fuori. mi rendo conto che è, è amatissimo! Brian ma aveva messo 12 no. progetti sì.
1: di game Sto service service.
0: Game service. Ma, sì. ma, ma, siamo, ma cioè, anche
1: lì! Ma è un che... gioco, bisogna Niente. un gioco e mese, mese. Te facevi un gioco e mese, sono 12. Sì, ma, <ride> ma, ma ra-
0: ma no, ma di una tipologia di gioco che tipo destino no? che poi proprio nelle corde di Sony no? cioè proprio... sì, esatto. no, no.
1: però e ecco ribadisco torniamo cioè, a quel discorso di già ti comprata cioè...
0: Bungie
1: mm, esatto che cioè, lavori... sono, sono fai un paio loro. di
0: progetti con Bungie cioè ampliare questa tipologia mm. di giochi che difficilmente macina veramente grossi soldi, perché quelli che macino grossi soldi questo gioco sono veramente pochi
1: mm. e tu. 12.
2: <ride> <ride> Beh.
1: No, sì. pa- poi, non parliamo di improvvisati. Eh? Attenzione, cioè ora chi non lo conoscesse cioè, parliamo una persona con una lunga esperienza nel settore, nel mercato dei gaming, cioè, non è che l'hanno messo Presidente Sony così perché passava davanti no, agli uffici, vabbè, ma, ha no, fatto no. una crescita interna, e quindi è quello che mi lascia perplesso è tutto questo cioè, come è eh, possibile me,
0: comunque due anni di pandemia ha fatto hanno fatto male le persone oh, <ride> tantissime <ride> tantissime, però Andres è veramente un problema veramente un problema, perché ha comprato, ha fatto shopping selvaggio veramente per due anni in maniera insensata, portandosi studi di medie dimensioni, mm. ben avviati, delle belle realtà che sta chiudendo. Uno, e
1: le fai, problema, chiudere. E le fai no? chiudere così. E le
0: fai chiudere così, eh. perché il problema quando si fanno queste acquisizioni mm. è che compri le proprietà intellettuali. E quando chiudono uno studio, se questo studio volesse anche proseguire, lo può fare. Porto, diciamo che è difficile riniziare no. tutto da zero perché magari sei cresciuto nel tempo costruendoti la proprietà intellettuale. no?
1: E poi perdi anche no. i tuoi asset sviluppati, e, immagino. Perdi su-
2: e certo che
0: li perdi, li perdi tutti.
1: E <ride> eh, andrebbe spiegato le persone che vuol dire perdere gli asset.
0: Capisci, cioè, se tu hai in mano quella cosa, cioè, poi magari ti trovi uno studio di 50 persone che avrebbe tutte le possibilità di proseguire nel lavoro, però non può tecnicamente farlo, cioè non ha proprio la possibilità di farlo. E questa per me è la cosa peggiore che ha fatto il race. è la cosa sì. peggiore. Cioè, adesso l'ultimo ieri stato, ha chiuso Deus Ex una parte di Eidos, sta andando avanti così, sta andando avanti così, ed è un problema, è un problema anche della quantità, contando che, ripetisco, 500 Riot, 2000 Microsoft Gaming e tutti quelli Prima, e tutti quelli che stanno aggiungendo, perché rivelisco, questo è un caso tanti, ma ce ne sono uno o due
1: al giorno ormai quasi. Sì, anche di 30-40 persone, ma sono sempre tante. Ma forse se... sì, sono tante, sono tante, sono tante che si riversano sul mercato. Eh, sai, poi una notizia che mi ha fatto ridere, se non incazzare, è che poi ho letto che Bungie era in difficoltà, eh, svil- negli sviluppi e si è fatto aiutare da Sony, è una domanda. Ma ah, come è licenziato fino all'altro ieri? E ora vai in difficoltà perché non trovi eh, programmatori? È vero. Facciamo il discorso che bisogna vedere chi è stato chi licenziato. Si esatto, chi si licenzia? Chi, cioè... chi li
0: licenzia e chi riallochi? Eh, perché... cioè
1: un altro problema in questo tipo di comunicazione ma chi la fa lo sa benissimo e lo sa spiegare meglio di me è che poi manca anche i riferimenti di queste figure perché ora l'informatico a 360 gradi o il purposes che mi hanno insegnato a me quando ho fatto informatica non esiste più io vi do una notizia in anteprima c'è una iper specializzazione quindi non si, non si riesce neanche più a spiegarla perché è una necessità del settore, non è che un'invenzione burocratica, però eh, sarebbe anche interessante capire eh, questi eh, esuberi, termini a me Vabbè, un mi Un grande programmer
0: non ho licenzi, no? chiudi lo studio
1: se licenzi. Esatto, sui probabilmente.
0: Sui <ride> Poi c'è certo anche, licenzi, fa anche riflettere
1: non... quando figure storiche vanno via, no? quindi è chiaro che lì in quel momento c'è stato un dissidio, perché non credo che... Vabbè.
0: Guarda, non c'è
1: problema in tutto
0: questo mm. caos. Uh, vabbè, certo, il tipo di Blizzard licenziato da Microsoft, il direttore generale che sembra di Blizzard licenziato cioè, da Microsoft, eh, quello <ride> non vedeva l'ora di fare esatto. dalle scatole. Insomma, sì. i trascorsi di quello studio eh beh, sono, eh. penso, noti. Come dire, un po' chiunque. Cioè... Sì, se
1: non uno vuole essere cieco, Però, <ride> se lo fa a tutti.
0: Sì, infatti. Però eh, il management praticamente non è stato toccato. In Epic non è che siano andati via chi ha creato questa situazione, come no, non sono andati via in Microsoft, da quanto ne so io, ah, o, no. o, o in Epic sono rimasti tutti belli lì, quelli che dovevano poi vedere o comunque parare, o comunque preparare per attutire questa, questa situazione, si sono continuati a dare felicemente stipendi
1: anche Anzi. importanti, no? Anzi, visto che di solito in borsa ti premiano anche, quindi voglio dire il giorno dopo, quindi c'è anche un momento di, insomma, di incasso, quindi fai anche oh. un incasso, poi... Chiaro, non dura tutta, non, cioè, c'è da stare sempre attenti ai movimenti di borsa. però il fatto che molte di queste azioni il giorno dopo vengono premiate dalle borse, insomma, fa un po' riflettere. Visto, visto che ti sto rapendo da parecchio tempo, sì. e, e gli ospiti hanno una vita, sì, certo.
0: l'ultima cosa: Anche gli ascoltatori, ce eh, sì,
1: ma gli ascoltatori possono mettere in pausa, quindi un'ultima curiosità. Eh, ne abbiamo già discusso in privato, come vedi il uh, gaming italiano che secondo me ultimamente finalmente forse sta facendo i passi giusti per mettersi in mostra, diciamolo così.
0: Sei... Quando tu devi crescere da zero,
2: mm.
0: sostanzialmente... Le crescite sono molto rapide. Noi abbiamo avuto, non è che noi abbiamo avuto una storia di gaming in Italia e di produzione di videogiochi, ce l'abbiamo avuta come, insomma, Simi Mundi Artematica. Ci sono stati dei pionieri, ci sono stati dei grandissimi pionieri che sono diventati dei grandissimi professionisti all'estero. Qualcuno che è Red Redemption tipo
1: (ride) Tipo Christian,
0: Cantamessa. Ma anche Agostino Simonetta, ce ne Mm. sono tanti, tanti, tanti che arrivavano da quel mondo. Poi è un mondo che è andato un po' perdendosi, no? Per ricostituirsi, secondo me, sette anni fa facendo un grosso balzo, nel senso che piccoli, piccolissimi studi hanno iniziato anche a fare rete, grazie anche all'associazione di categoria, questo dobbiamo dirlo. Mm a sviluppare prodotti decisamente interessanti alcuni studi poi sono stati comprati da
1: eh, infatti io, è, è, io penso a milestone essere che mi farebbe sarebbe un, una cosa terribile però io spero di no insomma, eh. Eh, beh, però, eh, però... è vero lo, lo studio eh, più però... grande italiano può essere è essere e più sì, grande sì. ci manca poco
0: sì, sì, perché poi c'è Ubisoft Milan, sì. uh, poi ci sono ho... quelli di Assetto Corsa, se non sbaglio, sì. poi vabbè, c'è il Trefobit uh, mm-hmm. Torino, uh, sì, insomma, fino a Mindsson penso che sia proprio più grande. Non, adesso non ne sono uh, sicura, ma... eh, eh, Però... <ride> ha licenze molto forti, ma eh? no, è stata sì, sì, sì. sì, a tutte le licenze del MotoGP e quindi quello comunque è un zoccolo duro, sicuro, quantomeno. Cioè. Io mi preoccupo degli altri più piccoli che ha acquistato. Sì.
1: Beh, mi però... piacerebbe fare un processo in diretta ma non succede ah, sì, molto
0: che devo fare però... mezzo stampa però. Credo,
1: credo che infatti credo che ci sono persone più, uh, più mm. specifiche per farlo ecco. comunque... comunque speranza e... c'è diciamo per questo settore gaming italiano sì, sì.
0: perché secondo me eh, sta crescendo piano Sta Crescendo abbastanza bene, sta mm. producendo prodotti molto pedibili anche all'estero. Noi siamo sempre stati forti in certi settori. Le corse le cose la piacciono tanto. Infatti, poi abbiamo prodotto cose come Assetto Corsa che è proprio certo. un prodotto di simulazione che arriva da una casa che faccia la simulazione molto ben strutturato. Ma facciamo anche giochi più piccoli che hanno un buon gusto, non... mm. certo, no. il problema è fare il, il, il salto, poi adesso ci sono un po' di case che si stanno provando, tipo 101 mm. uh, che sta sviluppando un gioco doppia, ci sono i siciliani di Storming Game, uh, i romani di Daimer. Non mi ricordo come si chiama lo studio. Ah, il cioè...
1: no, Apocalisse. Eh, no? Ass- sì. no, c'è un nome. Gioca era Daimer, si, Daimer, non mi viene ah, il nome, non ma...
0: neanche a me. Non... Eh, in questo momento si sfugge. Comunque ci sono Assault tutte le:
1: Games, r- una del genere
0: quelle... queste realtà. Che, che sono decisamente buone, poi ci sono anche comunque degli studi come gli investimenti ehm, esteri, cioè, la, la, la più storica è Ubisoft Milan, Ma da poco, da com francese a mm. studio italiano a Milano. Ehm, quello che ha, mh, oltre a proprio mh, gli studi italiani piccoli. Mm. Eh, meglio piccoli, e che l'Italia in questo momento poteva essere appetibile per una questione di mh, eh, produzione di, da parte di altri studi, perché mm. eh, aveva... Mh, disponibilità lavorativa ma visto che stiamo entrando in questa crisi prima poteva essere appetibile adesso con i universati non so quanto ecco, eh,
1: vabbè, è andata male <ride> poteva andare meglio o meno
0: sì, tanto si molto no,
1: meglio. però diciamo che anche visitando la, la Games Week l'area indie che probabilmente forse mm. era anche la Cosa più interessante degli, degli ultimi anni, io eh, solo recentemente sono andato alla games Week e la, ah, la eh, parte indie. Un... Eh, lo so, eh, io, ci metto sempre, io ci metto sempre un sacco di tempo a capire no. cose da fare, però <ride> sono arrivato. E devo dire che l'area india è interessante, ecco, poi eh, anche lì i, non c'è più forse mh, i grandi, i grandi, i grandi eh, publisher. ma ha chiuso le tre, quindi può anche non esserci i grandi. Fabric c'era a Milano, cioè certo Guarda, ci il piacere, l- le però... uniche
0: serie di settore che resistono in questo mm. momento sono la Gamescom di Colonia e il Tokyo in mm. su, eh, sono,
1: perché non... sono giapponesi tedeschi, quindi sì. eh, hanno una grande filosofia alle spalle. Secondo una scuola <ride> filosofica di, 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 importante ti prepara la fermezza. <ride> Esatto. La, la, la grande tradizione è la fermezza, di lo stricismo, anche infatti. <ride> faccio ti faccio <ride> che ci vuole lo Ti faccio l'ultima domanda, abbastanza scontata, però ne approfitto. Cosa stai giocando ora? Se c'è qualcosa di specifico con cui stai giocando, a parte allora. il lavoro, eh
0: a parte il lavoro guarda in questo momento lavoro non sto, non sto usando giochi per lavoro per fortuna nel senso che i pezzi che sto oh. facendo sono solo pezzi di analisi il Perfetto. prossimo sarà proprio sulla crisi, mm. crisi dei
1: videogiochi. dei videogiochi online online sempre su
0: online. Repubblica la stampa, mm. c'è cioè Italian Tech che è praticamente il canale lab. verticale mm. sui lab mm. del del gruppo Jedi quindi copre mm. tutti i quotidiani online del gruppo Jedi ehm, per lavoro tendo sempre a giocare di meno mh, titoli nel senso solo se c'è un titolo che mm. trovo che ha un forte of guard <ride> intenderci uh. <ride> allora lo tratto eh, sì l'ultimo visto che hai <ride> 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 um... L'ultimo che veramente mi ha fatto impazzire è stato La Wake 2, mm. perché sì, è strutturato come un concept album rock, sostanzialmente. Io ho trovato mm. questa cosa geniale, perché poi è una grande riflessione sull'arte che imita la vita, la vita che imita l'arte, o è una grande fregatura di tutto. E trovo veramente meraviglioso il lavoro che ha fatto Femmex, il gioco è tutto remedi, devo dire, sia sì, tecnicamente mm. che proprio come, come scrittura, una scrittura pazzesca, è di una potenza visiva pazzesca. Per fortuna non lo dico solo io, ma è stato iperpremiato, ha venduto pochissimo. Eh pochissimo, relativamente pochissimo Eh, vabbè, ma un milione è vero che era in distribuzione digitale è un gioco che a mio avviso merita molto molto di più dopo questo ho deciso che mi rifacevo la seconda run dopo 5 anni a Red Dead Redemption 2
1: ah, Eh, però eh. non impegnativo direi (ride) (ride) no vabbè è anche uno dei miei giochi preferiti eh. ok
0: Per me quello è il capolavoro assoluto. Sì, sono ancora Come... a fare arco e
1: freccia, però.. Eh, no, no.
0: Io le faccio le frecce eh, di tutti esatto. i generi, perché per... vado ad andare, vado a cacciare anche i topi, capito?
1: Però mi raccomando, non colpire mai nessuno per strada, sennò no poi finisce il giornale anche te. Guarda.
0: No, e no, mi era rimasta che. Non avevo fatto il 100%. io non ho mai creato un gioco, mm. non, non mi mm. interessa, non sono una di quelle così, mm, ma rivedisco, per me quello è il gioco assoluto, non è mm. ancora, non c'è un'opera che gli è arrivata mm. vicina, forse uno Zelda, top, mm. gli ultimi Zelda. Mm. Uh, ha proprio un respiro molto autoriale, anche se collettivo. Infatti, mm. Secondo me, è la prima volta che posso parlare di creazione autoreale collettiva in un videogioco è proprio quella sensazione di poter fare di tutto e di poterti perdere, che è per me è impagabile.
1: Eh, sì, infatti, e eh, io ti devo anche dire che ho visto una grande rappresentazione del mondo montano le montagne quella cosa delle nevi io mi sembra veramente di fare trekking sulla neve lo so che è, è abbastanza anomalo una cosa del genere ma la prima cosa che ho notato è proprio la rappresentazione del uh, della, eh? della fatica esatto perché che però è una almeno eh, chi fa trekking lo sa, è una fatica che poi ti ripaga. Ecco, ti, per tutto il percorso ti chiedi ma perché lo stai facendo, poi quando arrivi, al, quando arrivi alla meta, per poi ripartire dopo 5 minuti di norma, quando va bene, ti, però ti senti appagato. Allora, io direi, cari ascoltatori e ascoltatrici, che possiamo... Purtroppo, perché sarei andato avanti un'altra oretta e mezzo, ma eh, rispettiamo che ci sono dei de limiti fisici <ride> che non si possono. <ride> La gente ha anche una vita. Io ti ringrazio veramente tanto, Alessandro, per aver accettato il nostro invito. Eh, a nome mio e anche di tutte le persone che lavorano insieme nel Museo del Calcolatore e anche di Vintage People, perché insomma... <clears throat> Cioè, ci fa piacere ecco, che eh, ogni tanto anche uscire no, dalla nostra comfort zone di invitare eh, persone con cui hai un rapporto diretto che a me ha fatto piacere anche confrontarmi con qualcuno che non conosco. La prima volta ci vediamo, eh, mm. con tutti anche i, i dubbi, no? dice ma eh, che cosa gli devo chiedere, no, gli devo...". invece secondo me così ha funzionato, ti ringrazio tantissimo. Eh, è stato anche sorprendente in alcuni punti. Probabilmente potremmo anche essere l'ultima puntata, non credo ora. Però le, per diciamo che mia, no? no, per colpa mia, perché poi le domande le ho fatte io, quindi in realtà la responsabilità è sempre dell'autore. E, niente, se davvero grazie. Beh, chissà, però nel futuro potremo anche su un argomento specifico, se ti va, eh, ne parliamo e lo rifacciamo. Io ringrazio
0: voi di avermi ospitato, di avermi lasciato andare a tutti questi deliri, sostanzialmente <ride> tutti i deliri, e di aver ripercorso una storia che generalmente non racconto neanche, mm. penso che interessi veramente a pochi, però vi ringrazio tanto di averlo fatto.
1: Secondo me l'episodio dell'aperitivo interrotto a <ride> parecchie persone farà insomma sarà molto stimolante. Bene Alessandro, ti ringrazio e saluto tutti. Ciao a tutti. E dopo questa bellissima puntata voglio suggerirti di buttare un ascolto anche al mio podcast. Io sono Lomone e Atariteca è il mio podcast contro la calcificazione dei neuroni. Ogni giorno parlo di retro gaming, storia dei programmatori, aziende informatiche storiche e iconici videogiochi e lo faccio con un taglio molto irriverente che spero ti piaccia. Noi siamo i Vintage People e se ci ascolti sei vintage anche tu!